0: El 5 de mayo del 2020 subí a mi canal de YouTube un podcast hablando que aparte fue el primer podcast de esta nueva temporada de podcast que desde ese día inició y hasta hoy seguimos hablando del final de la tercera temporada de Westworld y pues miren hoy es lunes 15 de agosto del 2022. Un año y dos años y dos meses más o menos han pasado y acaba de terminar la cuarta temporada de Westworld y la verdad no puedo estar más feliz. Es una serie que aproximadamente tarda entre dos y tres años entre cada temporada, pero cuando llega Westworld la verdad a mí me emociona mucho porque... Como, yo como amante de la ciencia ficción me gusta estar viendo este tipo de series que hablan acerca de, aparte es una onda muy futurista pero muy retro al mismo tiempo, tiene desde robots o como lo llaman en esta serie anfitriones hasta vaqueros, entonces yo como amante del western y la ciencia ficción dije, es la serie perfecta para mí. Aparte vean los nombres que tiene esta serie, tiene a Lisa y Jonathan Nolan que es calidad, calidad, incluso... Ya conocemos a Christopher Nolan Pero el apellido Nolan ya, Ya es sinónimo de calidad En esta ocasión está la serie producida Y creada por su hermano Jonathan Nolan Y parece que tiene las mismas Obsesiones, las mismas fantasías Y las mismas ambiciones Que su hermano de contar estas historias De ciencia ficción y sobre todo No solo contar una historia llena de Acción o llena de este tipo De cosas que la ciencia ficción Utiliza, sino que también tiene sus obsesiones Como es el caso del tiempo Y muchas cuestiones Ay, perdón, me estaba acomodando en, en el sillón donde estoy grabando Y muchas cuestiones filosóficas Porque algo que tiene Westworld es que te va a hacer cuestionar Un montón de cosas sobre tu existencia misma Y la evolución de la sociedad Así que pues, este fue el final de la cuarta temporada de Westworld Puede ser el final de la serie, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Este es el podcast donde vamos a hablar de la cuarta temporada de Westworld. Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental, de culto, experimental, cineclub, un espacio para todo el cine. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Alan Juvenal y pues bueno... Como ya dije antes, soy un gran fanático de esta maravillosa serie. Creo que Westworld es de las cosas más inteligentes, interesantes, originales y sobre todo... Conceptualmente más Profundas que tiene HBO Y sí, yo lo digo mucho Caigo en el error de decir que Cada serie que termino de ver de HBO Es la mejor, pero es que en serio Cada serie termina de tal manera Que me hace decir, esto es increíble Ya me pasó con Euphoria, con White Lotus, con Barry con Merrow Fist Y ahora me ha pasado con Westworld Estas son creo que las únicas series de HBO Que he visto este año No he visto Succession Me falta de verla Hay una serie con Hugh Grant que tampoco he visto uh, Hay muchas series que me falta de ver O sea, voy a ver si me empiezo a dar el tiempo Y aparte ya viene House of the Dragon Así que ese regreso del universo De Juego de Tronos me tiene muy emocionado Pero bueno, Westworld temporada 4 Westworld es una serie Ambientada en un futuro utópico y distópico al mismo tiempo, donde mmm, la gente va a un parque de diversiones del oeste en un principio, porque luego nos descubrimos que hay más parques para pues sí Tener una experiencia inmersiva Existe este de vaqueros Está el Shogun World Un, un, un parque de samuráis Está el War World Un parque ambientado en la segunda guerra mundial Y en esta, tem- en esta cuarta temporada Nos presentan el Golden World No, creo que se llama así Que está ambientado en estos años 20 Con toda la mafia y la época de oro En Estados Unidos de, No, es increíble Aparte que algo que me gusta mucho de Westworld no sé si se escucha en el micrófono, pero... Bueno, aparte está, es una noche lluviosa. No, no, puedo, no podría pedir mejor noche para, para grabar podcast que este clima tan, tan lluvioso. Veo la ventana, las lluvias, las gotas de lluvia caer y yo aquí muy calientito con mi pijama, pero bueno. Um, eh, sí, esta serie de Westworld me gusta mucho porque tiene una, un mon, unos montajes y unas secuencias maravillosas que de verdad te hacen... Te hacen viajar a otro lado O sea, desde que vimos esta Mítica escena del atraco En la primera temporada Luego esta escena con los samuráis Utilizando su, la misma canción Pero la de Painted Black Pero ahora en una versión con instrumentos Como la el, la cítara Bueno, instrumentos japoneses Después de esto En la tercera temporada tenemos este montaje musical Cuando k Levy y Dolores Salen y ven que la humanidad se descubrió el gran secreto de cómo ellos no vivían su... Pro- no, no su, um, su propia vida era regida por un algoritmo Y entonces esta, esta secuencia con la canción de Space Oddity de, de David Bowie es maravillosa Y en esta cuarta temporada nos entregan dos secuencias uff Chulada. Primero voy a mencionar que... Qué gran año para los fanáticos de Metallica. No solo porque tuvimos el... El álbum negro, el Black Album. No sé si salió este año o salió el año pasado. Pero pues igual, si salió el año pasado lo tenemos muy fresquito y... Uf, qué buenas canciones, digo la de Juanes, Monlaferte, Laferte, Miley Cyrus, ay no, manches ese, ese álbum está increíble, un gran tributo a una gran banda como es Metallica, pero bueno en, en esta cuarta temporada tenemos una secuencia con una canción de Metallica eh, pero covereada en un estilo pues de orquesta como pues sí uno, muy muy al estilo de los años 20, la canción es Enter Sandman Pam, pa, ra, 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 pa. Es increíble esa versión La que muestran aquí en Westworld. Y tenemos incluso también una versión de la canción De Bad Guy de Billie Eilish Con esta pianola Tenemos... La música En esta serie es increíble siempre Y tenemos una secuencia también Que que es justamente Cuando William De Man in Black A Act- empieza su plan de destrucción masiva eh, Ya hablaremos de eso Ahorita solo quiero comentar esto Donde utilizan esta canción de de David Bowie The man who sold the world eh, Mucha gente conoce esta canción por el cover que hizo Nirvana Es de esas veces donde el cover eh, llega a ser poquito más famoso que la original Digo, yo no, no me voy a atrever a decir cuál es mejor Porque el estilo de David Bowie es mucho más psicodélico Pam, pam, Y el estilo de Nirvana, pues, es completamente grunge y acústico Y, pues, no, son... Son completamente distintos Pero, pues, cada uno... A, depende, depende de tu tipo de humor, aunque sea la misma canción, pues, es ver cuál te gusta más, pero bueno ya hablando ahora sí de la historia William The Man in Black yo tengo un problema con Ed Harris, y es que en el momento en el que sabes que Ed Harris va a aparecer en una serie o película, ya sabes que él va a ser el villano, a ese, ese actorazo increíble, aparte Escribo actorazo porque ha participado en un montón de buenas películas. Él fue, pues, la figura de Dios, si podemos llamarlo así, en la película del show de Truman, una de mis películas favoritas de Jim Carrey. Y, no, Ed Harris es increíble. Pero en esta, pues, volvemos a, vuelve a repetir como esta faceta de Dios, pero de manera distinta en Westworld. Porque ahora vemos que, para empezar, interpreta dos personajes. Uno, el William... O pues podemos llamarlo el William Original, el William humano Y el William ¿Qué palabra utilizan en la serie? Es que no quiero decir Robot o androide, el William Anfitrión, esa es la palabra de host eh, si es que No sé, yo yo los voy a seguir llamando robots Porque pues para mí son robots O sea, es un pensamiento muy simplista pero A mí me sirve, tengo también una mente Muy simple, pero Interpreta estos dos personajes donde se hacen Cuestionamientos entre ellos dos Muy interesantes respecto a ¿Cuál de los dos es más real? Si ambos han tenido las mismas experiencias, las mismas vivencias, los mismos recuerdos, ¿cuál de los dos es más real? El que, aunque, aunque uno haya sido creado a partir de, del otro, deja de ser real o deja de, de perder una originalidad, no tiene menor valor que... Que la versión humana de, wi- de William una, Son planteamientos muy interesantes A los que ya nos hemos estado acostumbrando Si hemos visto la serie de Westworld desde el inicio Pero entonces Él inicia su plan De destrucción masiva Donde su único fin Como buen villano Y alejándose del estereotipo de villano Que jo, 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 se viste de traje Y quiere dominar el mundo No, él lo único que busca es El único fin que para él Puede Existir para la humanidad y es la extinción. Ya no hay salvación, ya no hay nada. Él simplemente cree que el paso de la. Evo- de el siguiente paso en la cadena evolutiva humana es la extinción. ¿Bajo qué método? O, más bien bajo qué discurso, la supervivencia del más fuerte. Entonces crea. No podemos decir que es una guerra, sino crea como una, una batalla campal, un battle royale entre humanos, anfitriones, para ver quiénes sobreviven al. Pues sí, ¿quiénes son los más fuertes para sobrevivir? Y pues después de eso, él lo, lo disfruta: disfruta matar a sangre fría a todos estos humanos, a todos estos anfitriones. Y también se dirige al sublime esta especie de esta especie de servidor donde fueron cargadas las conciencias, tal vez no conciencias pero sí copias de anfitriones y humanos que es como una especie de nirvana tecnológico, lo va a destruir porque pues no podemos seguir con algo tecnológico creado por los humanos y si la especie humana sigue avanzando ya será cuestión de que la naturaleza Decida. Es un villano muy interesante porque eh, bajo sus propios y, y creo que eso es algo muy característico de la forma de escritura de los villanos en cualquier historia de ficción. Él sabe que está haciendo las cosas bien bajo su propio Esquema de pensamiento Incluso si no está haciendo las cosas bien Él se convence a sí mismo de que lo hace Y es algo increíble Creo que William de Man in Black Es el mejor villano que hemos visto En los últimos años Es increíble además Ed Harris de verdad da miedo su su apariencia y hablar de esta manera. Y ese vestuario de negro, wow, qué qué maravilla. Aparte de ese juego que se hizo en la primera temporada donde teníamos el personaje de Billy y que no sabíamos que William era Billy en el futuro. Porque The Men in Black siempre fue The Men in Black, nunca lo llamaron William. Entonces era Billy y The Men in Black y nadie nadie se podía dar cuenta de que la serie transcurría en... En presente y pasado Entonces era algo maravilloso Y ya que estamos hablando de esto de presente y pasado Esta serie, más bien esta temporada Hace homenajes A la primera, segunda y tercera Como si se tratara de estos loops Que son repetidos de una manera evolutiva Por los seres humanos Condenados a repetir la misma historia Pero los utiliza a modo de apología filosófica Porque así como en la primera temporada nos revelan justamente esto de William Ocurre algo parecido en esta cuarta pero llevado como al extremo Como que ese plot twist que en la primera temporada nos nos sorprendió En esta explota y ¡pum! No no lo ves venir Que es con el personaje de Aaron Paul, el personaje de Caleb Un personaje maravilloso, no Aaron Paul Breaking Bad y luego esto, pf, qué actorazo, qué currículum de verdad. A ver haber sido, ¿cómo se llamaba su personaje en Breaking Bad? Era el de Yeah Magnets. Ah, oh, siempre se me olvida su nombre. Voy a investigar. No manches, o sea, no, no sé. Jesse Pinkman, Jesse Pinkman, ya me acordé. Jesse Pinkman en Breaking Bad y ahora siendo Caleb en Westworld. Wow. Qué increíble No Y Aaron Paul es Y aparte ya tiene su propia Marca de mezcal O de tequila Tiene su propia bebida Con este Con Ah oh, Ya se me fue el nombre El actor de Walter White Ay oh, Este Ah oh, Brian Cranston oh, Como que hoy mi mente Está medio Diversa Medio se fue a volar por ahí. No sé dónde está, pero ya estoy recordando las cosas. Bueno, a uh, la serie, eh, esta temporada inicia con... Que aparte, la temporada pasada, Caleb estaba como un poco perdido y no destacó mucho hasta esta, que se volvió un personaje realmente principal con una línea argumental muy interesante. De verdad, Lo, toda la historia de Caleb fue mi favorita junto con la de Maeve, pero me gusta que se crucen al final. Um, la, es que Maeve también es un personaje increíble Mae, No, es que de verdad Stubbs pasó de ser un personaje Que era simplemente como de apoyo Y un henchman A un personaje co- que Siempre está ahí Y a- aporta muchísimo Stubbs eh, es este Luke Hemsworth Este, este actor hermano de los de, pues, de Chris y de Liam No, Luke Hemsworth es Uff, si ¿sí es Luke Creo que sí, es que luego ya ya no sé Lo único que ubico es a Chris Pero vamos a buscar Luke Hemsworth, vamos a ver si sí es Sí, 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 Luke Hemsworth Pues sí, es el hermano mayor de Chris y de Liam Eh, Qué actorazo también, maravilloso Ah, Pero bueno, regresando a lo de Caleb Es que toda la temporada vemos como él Deja a su hija y a su madre Bueno, y a su esposa ...para ir a ayudar a Maeve con su su trama principal. Sin embargo, vemos cómo avanza todo eso. Y a la par, la historia de Bernard encuentra a una chica... ...y Bernard le dice que van a encontrar un arma. Entonces, la, la trama de Bernard termina justo donde inicia la de Caleb... ...porque la trama de Bernard y esta chica es 30 años en el futuro... Cuando la hija de Caleb ya es adulta y entonces encuentran la encuentran el cadáver de Maeve. Y pues descubrimos también a la par que Caleb mantiene esa misma apariencia porque el verdadero Caleb murió y, e hicieron copias de él. De la misma forma que en la segunda temporada... El James Delos estaba intentando replicar, replicarse a sí mismo Y crear como una especie de clonación de él Pero existía un rechazo de la mente y el cuerpo Ocurrió el mismo experimento con Caleb Teniendo doscientas y tantas versiones de él mismo porque, Pero su cuerpo rechazaba su mente Entonces este plot twist es increíble Porque es verdad... Justo como dice George Lucas It's like poetry, it rhymes Hay un montón de rimas argumentales en esta serie que, Pero aparte no es solo que utilicen el mismo recurso Es que el recurso que en la primera temporada Aparentemente parece ahora sencillo Porque ya lo hicieron mucho más complejo Que en ese momento cuando vimos la primera temporada nos sorprendió a todos, ahora utilizan ese mismo recurso, pero le agregan otras cosas que aprendimos y que formaron la segunda y la tercera temporada y lo explotan al 100%. Entonces es como el plot twist de la primera temporada, pero multiplicado por 10 para ser más increíble y tener mucha más coherencia y le meten un montón de carne al asador. Y pues bueno, existen un montón de personajes Está Charlotte Hale Está, está oh, ¿Cómo se llama este personaje que me encanta? Clementine, me, me gusta mucho Ángela Sarafian es, qué buena actriz eh... Es muy buena, la verdad Bernard Stubbs La hija de, de Aaron Paul de, Bueno, de Caleb Hay un montón de personajes Pero hay dos que me gustaron mucho Que volvieran a tener esta química que te, Creo que es el único punto que no me gustó tanto de la serie Porque siento que le faltaron escenas a ellos dos O más bien escenas a Cristina eh, Este nuevo personaje Interpretado por Evan Rachel Wood Y el personaje de Teddy Que vuelve después de las... Después de estar ausente en las pa- temporadas pasadas Interpretado por... Uh, James Martzen, entonces Es increíble ver esta interacción porque creo que la trama de, de Cristina slash Dolores es la más interesante, porque es un personaje tan lleno de capas que aparentemente, que de nuevo, volvemos a lo mismo, creemos que está en un mundo real, pero resulta que al final ella no existe porque es una creación... Que vive a partir de una orden de dolores en el mundo que creó Charlotte Hale Para contar las historias del mundo real O sea, es que de verdad, ahorita cualquiera que no haya visto la serie Y esté escuchando este podcast puede estar diciendo ¿Qué demonios está diciendo este tipo? ¿Qué cosas tan fumadas? Pero créanme, yo lo digo de una manera muy tonta Pero la serie es súper coherente Y ya que estoy hablando de la trama de dolores Hay que hablar del final de la temporada Donde, pues sí insertan la mente de Cristina en el sublime y empieza un nuevo juego contado por ella intentando no cometer los errores del pasado yo lo dije ayer cuando vi el final de temporada y es esto si la serie termina en esta cuarta temporada yo estoy feliz Digo, si hay una quinta temporada yo estaría encantadísimo, pero un final así es abierto, es ambiguo, se abre mucho a la especulación, pero creo que le da un buen cierre a todo y creo que termina de una manera que deja muchos cabos sueltos, pero... Me gusta este final abierto para la serie Evidentemente va a hacer falta Una quinta temporada para resolver algunas cosas Y contar todo este plan que va a ocurrir Con Cristina Dolores Wyatt eh, Es que tiene un montón de nombres porque ha interpretado A tantos personajes pero yo, yo estoy feliz por el final De esta temporada y si es el final de Westworld Voy a estar muy triste Porque no va a haber más Westworld pero voy a estar Satisfecho y muy feliz porque de verdad Westworld fue Mi serie De toda mi adultez joven la empecé a ver... Creo que Westworld se estrenó. Creo que fue en el 2016 cuando se estrenó. Voy a ver eso. Recuerdo que se estrenó. Uh, yo en ese entonces estaba saliendo con una chica y cuando veía una vez... Sí si fue... Sí si fue... A ver. Vamos a... Voy a checar algo. Creo que las fechas me están... 2017. A ver. Westworld. Ahorita les cuento esa historia de la chica Porque vamos a ver en qué año se estrenó Westworld Para ver si no me No se me eh, Descuadraron las fechas Ah, Aquí no viene fecha de estreno 2 de octubre del 2016 Chale Fue noviembre del 2016 Entonces ¿Cuándo se estrenó Baby Driver? Es que A ver, Baby Driver no, Baby Driver sí es del 28 de junio del 2017 Ah, chis. No, entonces las fechas no me cuadran según yo, f- según yo, yo recuerdo Ah, no, 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 no Fue en la batalla, lo- no, ya me acordé, estoy confundiendo fechas Yo estaba saliendo con una chica Y era un domingo y-, y me dijo, vamos a ver Baby Driver Y yo le dije, está bien, vamos Pero como hasta las o- o Diez y media de la noche Porque es domingo de-, de HBO Y tengo que ver mi serie No me acordaba si había visto Westworld O había visto Juego de Tronos, creo ...creo que fue Juego de Tronos... ...porque si Baby Driver se estrenó en junio... ...pues... ...Juego de Tronos siempre se estrena como en esas fechas... ...y recuerdo que fue... ...no recuerdo qué el capítulo fue... ...pero fue en la temporada... ...donde ocurre la batalla de los bastardos... Uh-huh. ...sí, sí, sí... <ríe> eh, ...bueno, eso fue lo que pasó... ...y yo recuerdo que desde que empecé a ver Westworld... ...ahí por el 2016... ...yo la vi, o sea, ya van seis años, wow... Seis años, cuatro temporadas Uff, qué maravilla Qué maravilla de serie, la verdad Se estrena Westworld y yo la vi Y dije, wow, esto es Increíble, como fanático del western De la ciencia ficción, vamos, que en la primera temporada Salía el grandísimo Anthony Hopkins, a mí me encantó A mí me encantó y la verdad la vi y me voló la cabeza lo bien construida que estaba porque contaban historias distintas de distintos personajes en distintos planos pero todo era tan... es que no es steampunk porque es futurista pero retro sin caer en en esta onda steampunk, es algo algo muy extraño pero desde que yo la vi me, me enamoré de la serie, me enamoré de su narrativa, me enamoré de esta... Porque es una serie que te desafía a que tú pienses y que tú averigües. Es muy confusa, no les voy a mentir que en algunos episodios desde la primera temporada, incluso desde esta cuarta temporada, donde incluso yo reconozco que ya tengo cierto grado de madurez respecto a cómo la veía ya cuando... Está, cuando en el 2016. Y, y no me da pena admitirlo, realmente no me da pena admitirlo porque pues... A fin de cuentas nadie sabe, nadie tiene el conocimiento total Terminó un capítulo Y yo decía, wey, es que no entendí No entendí esto y entonces buscaba a alguien que me lo explicara en Youtube Buscaba a alguien que me lo explicara en Twitter Porque de verdad la serie es un poco confusa Creo que fue su punto de más confusión Fue en la temporada 2 Ahí sí fue como pf, un revoltijo De ideas y de cosas Pero es un poco compleja Respecto a muchos temas que trata Pero es muy buena De verdad, si no han visto Westworld Uy, amigos, que se están perdiendo de una maravillosa serie Si son fans de Christopher Nolan Si son fans de la filosofía, de los vaqueros, del futuro, de robots De un montón de cosas uff, esta serie les va a encantar Pero véanla con mucha paciencia Porque es una serie que te puede confundir Y si no le pones la atención suficiente y no... Pues sí, te puedes llegar a confundir, no entender Y puede que la termines dejando Simplemente por eso, pero Que no te dé pena pedir ayuda Que no te dé pena buscar gente que te explique Porque sí, es complicada de seguir Pero cuando la entiendas Vas a decir ¡Qué maravillosa serie! Este fue el podcast de Cine Club Hablando de la cuarta temporada de Westworld Y su posible Posible final De la serie Muchas gracias por escuchar este podcast, solo disponible en Spotify. En YouTube subí un video, mucho más cortito, hablando de esta serie, pero me gusta utilizar este espacio de de podcast para, pues sí, para explayarme más en estos discursos, en estos análisis. Si quieren formar parte de mi podcast o pues puedes mandar un mensaje a cualquiera de nuestras redes Ya sea de las mías, de cineclub Y con gusto te añadiremos a nuestro grupo de Whatsapp Muchas gracias por estar escuchándonos En Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Google, uh, Amazon Music Creo que también estamos En Spotify Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos Este fue, mi, mi, mi garganta está un poquito Destruida eh, El sábado Estrené mi nuevo cortometraje Se llama Instintos Predatorios Y no me quedé hasta las 3 de la mañana Con mis amigos platicando en, el, en la Cochera y creo que eso me, me dañó un poquito la garganta Pero pues bueno, estoy aprovechando Que esta noche lluviosa está muy Cómoda para, pues dije, voy a grabar podcast Porque quería grabar ayer cuando acabó Westworld Pero dije, no, estoy muy cansado y mañana tengo que ir a trabajar eh, Así que, pues muchas gracias Por escuchar este podcast, espero que les haya gustado Espero que sigan escuchándonos Y que sigan disfrutando, que vean Esta maravillosa serie y Lo único que les tengo que decir es que, por favor, no olviden ir al cine.